0: Asculti Vocea Nației cu Dragoș Pătrălu. Bun venit, suntem la Vocea Nației. Fuu, am aici o listă foarte lungă de subiecte pentru astăzi. Îmi așez aici toate cărțile nebuniile... Uitasem ce am recomandat săptămâna trecută și uh, i-am scris lui Radu pe WhatsApp să-mi spună și mi-a zis că testul Bezele am recomandat și o să vreau să vă zic ceva din, uh, din carte. E acolo un capitol foarte, foarte mișto, capitolul 14, când oamenii deștepți se comportă prostește. Na, da, e foarte uh, interesant. Uh, sper că ați citit deja cartea nu? Că bă, a trecut săptămâna, adică trebuie să citim măcar una pe săptămână. Bun, am și recomandări și de carte și de... Mi-am notat aici lucruri. Am făcut un caiet doar pentru podcast și am trei cărți să vă recomand, dar de același autor. M-ați auzit vorbind destul în ultima perioadă despre băiatul ăsta, doctorul Hiromi și Nia. Și omul are trei cărți traduse la noi, la editura nu știu, citește sănătos, cred, nu, lifestyle, ceva, în colecția citește sănătos, uh, și cărțile astea sunt enzima întineririi, uh, inversarea procesului de îmbătrânire, revitalizarea celulelor și refacerea vigorii corporale, uh, enzima miracol, cum s-a ajuns sănătos la 100 de ani, enzimele sunt cheia sănătății tale, află de ce și chiar aflați de aici de ce, și factorul microbian, imunitatea născută și revoluția din domeniul sănătății. Interesante. De ce îl cred eu pe băiat ăsta? O să vă spun foarte repede. Pentru că omul a văzut 350.000 de intestine până să scrie cărțile astea. Bă, pe un tip, așa cum spuneam și ieri la, la Cluj, unde am, m-am întâlnit cu telespectatorii în cadrul conferințelor IBS, o să vă povestesc și despre asta, bă, un om care a văzut 350.000 de orice, orice la viața lui, e, trebuie să fie crezut când spune ceva. Și eu îl cred pe e, omul ăsta de la care am luat și am introdus în stilul meu de viață mai mai multe lucruri deci vi recomand dacă vreți nu neapărat să ajungeți la 100 de ani, că nu asta-i treaba, dar să cumpărați niște ani de sănătate, pentru că vorba aia, v-am mai povestit eu ce-mi eu un medic odată, bă, toți murim acolo între 65 și 75, cam toată lumea. Uh, unii se ducă 80-85, alții uh, mai devreme 55-60, dacă ca media acolo suntem 65-70, bă, contează cum îi trăiești pe ultimii 25, dacă stai în spitale și cu pumnul de pastile sau mor într o noapte uh, pur și simplu. Ceea ce uh, îmi doresc și mie. Uh, dar nu, acum eventual ceva mai încolo cum mai am uh, niște planuri, însemnări de călătorie. Băi, am fost la Cluj, uh, mi-a plăcut foarte tare. Uh, Înregistrarea asta o fac uh, duminică, deci, duminică după amiază, uh, pentru că m-am, uh, m-am întors uh, după prânz, dar am, am fost și la sală și la Cluj a fost foarte frumos, am ajuns vineri, am mâncat în locul nostru preferat din uh, uh, Cluj, adică la oamenii aia minunați de la Samsara, uh, un loc extraordinar unde se poate mânca foarte, foarte bine fără carne. Chiar, bă, pe 19 am 3 luni fără carne, suntem în 15, peste 4 zile. Iată, deci săptămâna viitoare fac 3 luni fără carne. Vreau să vă spun așa ca un jurnal de bord, să consemnăm aici la podcastul ăsta că mă simt extraordinar. Fraților, extraordinar. Urmează să-mi fac și analize complete, să vedem cum stau lucrurile și să compar cu ultimele analize pe care le-am făcut, dar mă simt fantastic. Revenind la Cluj... Am fost, uh, vi, uh, nu vineri, vineri m-am întâlnit cu niște prieteni, ne-am întâlnit cu niște prieteni foarte buni de acolo, sâmbătă uh, am fost um, la radio, la IBS, un radio nou, băi, ce au ei acolo, deci un sediu în clădirea... Uh, NTT Data uh, i-ați văzut pe ăștia pe tricourile celor de la CFR Cluj uh, o firmă mă rog, preluată înțeleg de niște japonezi nu e ușor să faci afaceri cu japonezii. Uh, și băia au un un sediu la radio, mă gândeam acum și zâmbeam așa uh, cum stau eu aici în terasă și îmi bag un uh, uh, o sculă de asta în care am legat microfonul și bag în laptop și apoi înregistrez și trebuie stau într-o anumită poziție să audă bine. Băi, aveau ăștia niște scule acolo, deci nu știu, l-au păcălit pe omul ăla foarte tare, dar a băgat incredibil de mulți bani. Să vedeți cum arată studiurile, adică eu am fost și eu la toate radiourile din, din București, nu cred că la toate, dar am fost la multe dintre ele. Bă, nu se compară nimic cu ce am văzut acolo. Incredibil. Incredibil, nu știu câți bani s-au băgat, dar e ceva care arată foarte frumos și ar fi păcat să, să nu dureze. Din ce am văzut eu și am auzit. E total diferit postul față de... Adică nu e un post ăsta comercial cu 30 de melodii, cum sunt astea după aici, după la noi, 30 de melodii date toată ziua cu niște băieți care vin și zic tot felul de platitudini și aia s-a făcut radio. Dar nu știu ce viață va avea, pentru că în general, după asemenea investiții, vedeți și cazul Digi. Faci investiții mari și de obicei, piși pe mâna unora care nu nu știu să facă jucăria, să meargă, așa cum s-a întâmplat și se întâmplă și la Digi. Și uite că până la urmă te saturi și zici mai duceți-vă, dracu? îți mai apar și vreo două dosare, zici am mai duceți-vă, dracu și cu televiziunile voastre și cu radio voastre și până la urmă lucrurile astea plecate frumos, așa, eșuează lamentabil și rezist astea făcute cu laptopul băgat în în microfon sau microfonul băgat în laptop mai repede da, și apoi băi am fost la sala aia polivalentă de la Cluj care este fantastică deci te simți ca în ca în NBA foarte, foarte tare cu, cu tot ce trebuie, nu știu câți dintre voi ați fost, dar e ceva incredibil și am văzut match-ul ăsta, mă rog, a fost un turneu amical, au fost ăștia de la Partizan și a fost Fenerbahce, nu cu prima echipă, dar cu niște băieți și Cluj a fost la un pas să furnizeze surpriza, deși ia de la Fenerbahce au lăsat-o ceva mai moale ca să fie acolo suspans, dar au fost conduși cu un punct, mai erau 20 ceva de secunde și ăștia de la Cluj nu s-au descurcat să aibă un atac bun și să marcheze de două puncte. Oia de la Fenerbahce ce au faultat cu trei secunde înainte și nici măcar n-au apucat să arunce la coș. Băieții de la Cluj, dar atmosfera extraordinară, un spectacol excelent și le mulțumesc celor de la organizatorilor că m-au invitat și pe mine acolo Uh, aflând că sunt în zonă uh, și mi-a plăcut foarte tare. Oricum sala este fantastică. Vedeți bă ce înseamnă uh, o comunitate unde se întâmplă lucruri. Uh, comparam sala aia de la Cluj cu rahatul ăsta de sală de avem noi aici la Ploiești. După ce dai 10 ani campioana României la basket nu, reu- nu reușești să ai o sală. Avem o mizerie de sală care a fost renovată și care băi și aia se învârte după soare. Acolo la Cluj. Și aia, iată, nu reușesc să aibă niște performanțe. Stăteam și mă uitam. Și Ucluj cu, cu stadionul ăla incredibil și cu tot Cluj e pe penultimul loc. Ceva de genul ăsta în, în Liga a doua. Băi, mie mi-ar fi... Mi-ar fi rușine, bă, aș aș pleca pe jos în alt oraș, pe cuvânt, să să reprezint un un oraș cu asemenea infrastructură și cu bani. Bă, la Cluj sunt bani foarte mulți, sunt bani buni și să nu faci performanță. Pentru mine asta este o o chestie de neînțeles. Eu eu nu pricem cum cum naiba să ai asemenea condiții și tu să nu reușești să faci performanță. Ori sunt niște mâncătorii de astea de rahat, cum se întâmplă și pe aici la ploie și cum se întâmplă în toată țara de ne, să moară și capra vecinului și mai bine nu reușește nici ăla decât să, să pari o prost și ne mâncăm de cura așa ca proștii toată ziua, cu asta ne ocupăm noi, sportul nostru preferat în România, cum să belim lucruri și mai ales politicienii să, să pricep la, la faza asta extraordinar nu vedeți că în discursul public mi-a atras cineva atenția, zice doamne, mă uit la aceste interviuri și Totul, nimic de fapt din ce vorbesc acești oameni nu e despre noi, despre populație, despre public, despre comunitate, totul e cumva despre ei, despre luptele dintre ei, despre prostia lor incredibilă. Și cred că asta trebuie să se termine odată dacă vrem să, să ajungem să clădim ceva. Clujul e un foarte bun exemplu. Bă, Piticul ăla, așa cum e el, așa cum era la un pas să ne țara asta pentru că a acceptat să fie sluga lui Băsescu, dar Piticul ăla de boca face niște lucruri ă, extraordinare acolo. Bă, e problemă cu traficul la, la Cluj, pe lângă prețurile alea la imobiliare care au luat o razna, bă, dar cu traficul e, e dezastru. Deci am să ajungi din punctul A în punctul B în oraș și sâmbătă la ora 4 după amiaza, când, cum să spun, până și Bucureștiul e e liber, acolo e dezastru, bară la bară, frate, bară la bară, ăștia mai merg și încet așa ei de felul lor, mă rog, și am fost la conferințele astea IBS, au fost acolo niște cetățeni, cărora le mulțumesc, uh, și cu unii dintre ei am și băut o cafea azi dimineață, pentru că am dat de o cafenea deschisă cu două zile înainte, nu era nimeni, povestea mi s-a părut fantastică, mi-a zis-o uh, proprietarul. Uh, deci un tip, uh, tinerel, super ok, și-a făcut și el o cafenea, și uh, nu mare, uh, 10 mese, ceva de genul ăsta, uh, și... Se numește uh, uh, temper, uh, știți că este ăsta, tamper ăsta, așa îi zice, uh, cu care pești cafeaua în, uh, în chestia pe care o pui la espresor și așa i-a zis uh, tamper coffee, tamper, tamper, da. Uh, și uh, mi s-a părut foarte tare povestea pentru că acolo era o bodegă. Băi, și am fost, am fost băut cafea și sâmbătă și duminica dimineață. Duminica dimineață au venit și dintre cei care au fost la, la conferința asta IBS de de sâmbătă și am băut o cafea și uh, proprietarul a povestit că acolo a fost o bodegă o nenorocire băi și azi dimineață intră un nene uh, ținând două degete depărtate așa și îl întreabă Pă-l-a, nu vă spărați văd că a schimbat aici un, un 50 de deci eu o voi și el. O cinzeacă Deci era după o cinzeacă Că intră femeile mai în vârstă Și zic nu vă supărați Vă vă că ați schimbat aici Dați și alcool Vindeți alcool La care stați Nu doamnă Vai ce bine Deci eu cred că erau Femeile își culegeau de aici bărbații Seara Și cum mă trimitea pe mine maica mea După taică meu Dumnezeu să-l ier, când eram mic, zicea: Ia, du-te vezi unde tactul și a du la casă, și ieșeam din bloc și mă duceam. Mergeam așa, tătăm, tătăm, du-te la cariman, du-te colo, du-te colo. Erau niște cârciun-astea, așezate așa în drumul, și mă duceam, intram, mă știa toată lumea. De tatii aici, nu e nu e tactul aici, vezi în altă parte și mă duceam, după el îl găseam, până la urmă la ceam acasă, da așa și femeile astea și foarte foarte interesant când strici un astfel de loc ci că au venit unii și au zis, stai domne că aici noi venim de 20 de ani era și o stație de asta de tramvai, deci cred că oamenii pac, veneau de la muncă băgau una mică și ai zis l bă, ai putea cumva o cafea cu rom, o chestie de... Cu un amică cigăcer numai astea, miorița. <laughs> tot felul de nebunii, da, și am stat la o cafea cu telespectatorii și mi-a plăcut foarte, foarte tare și le mulțumesc celor de la EBS Radio pentru invitație, în special bunului meu prieten Sabin Dăniță care se ocupă acolo de aceste conferințe și am avut iată onoarea să, băi, și știți cine a mai trecut azi dimineața, a trecut acolo la o cafea Uh, uh, Marcel Iureș, care mi a salutat, eu nu mi-am dat seama, dar mi-au zis oamenii ăștia și eu am salutat sănătate, la la la, cum na, cum salut pe oricine, dar nu mi-am dat seama. Eu nici nu diclesc în, în lumină, deci, fotofobia asta uh, pe care o am. Am prieteni care s-au supărat pe mine că au zis că nu i-am, i-am recunoscut, i-am salutat, dar nu i-am recunoscut. Dar eu nu văd, nu v- văd conturul uh, fețelor, eu nu văd mai mult de atât în, uh, în lumină. Și dacă n-am ochelarii de soare. Sunt pur și simplu orb. Pur și simplu orb, da. Uh, hai să vedem ce mai avem aici. Deci, uh, deci, mi-a plăcut la Cluj, le mulțumesc celor care au venit băi nu înțeleg asta că uite n-am mai făcut publicitate în ultima zi atât de mult pentru că erau deja înscriși peste capacitatea sălii și am zis băi să nu mai impingem lucrurile oamenii s-au înscris pe mail să nu ne certăm acolo pe locuri băi și când a început în loc de 110 cât avea sala erau vreo 80 și ceva deci au fost oameni care s-au înscris acolo, de ce se te acolo și după aia să nu apari Da, sper că n-au pățit ceva pe, pe drum. Uh... Dar ideea e, bă, când te înscrii, le încurci la niște oameni, niște, niște calcule, că îi mai, îi, îi mai luam pe alții. Că eu am și zizi, bă, locurile sunt limitate, nu veniți aiurea fără să vă înscriești. probabil unii s-au și speriat, au zis, să bă, nu Probabil unii nici nu sunt foarte ok cu GDPR-ul ăsta și nu vor să-și dea datele și aici mai e o chestie... Disculți Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe Nației.ro la secțiunea podcast. Așa. Uh, hai să vedem. Băi, săptămâna viitoare la emisiunea Starea Nației avem următorii invitați. Uh, o să fie Cozet Chichirău, doamna chireu de la USR, care o să ne povestească cum a furat nemernicul costa de barna alegerile și abia aștept acest dialog. Apoi uh, uh, sunt și niște oameni cu care chiar avem ce discuta, spre deosebire de cum a fost neabudăi ăla sau așa, o să vină toarșul paleologul, candidat la președinție, o să mai vină și domnul Kelemen Hunor, abia aștept dialogul ăsta, cu siguranță va fi o săptămână interesantă, iar... Joi vor fi alături de mine Vlad Voiculescu și Eli Neicuț. O să fie o surpriză extraordinară, o să o cunoașteți pe Eli și o să vedeți ce lucruri extraordinare face joia o păstrăm pentru astfel de întâlniri cu oameni mai puțin cunoscuți publicului care fac lucruri extraordinare și care să vină în de, de alți oameni care fac chestii faine. Voi am o întrebare. Uite, eu la fiecare hotel la care merg unde stau când plec iau, dacă e un carnețel de ăsta cu foi pe care să scrii, eu, eu scriu pe chestiile astea când ajung la hotel, tot felul de lucruri și iau cu totul când plec uneori dacă îmi place iau și pixul, e, e ok? adică e ciordeală sau că nu, nu eu nu, că dacă oamenii pun acolo asta, scrie ca și cum am scris pe toate, nu? Nu e nicio și pixul n scris cu el a e Să face reclamă, nu? Da. Deci iau astea, carnețelele astea de de notițe și pixurile Tabarles Congresul. Așa. Aș vrea să vorbim un pic despre, am și mesaje, foarte multe mesaje, vă mulțumesc pentru ele. Dați-mi permanent feedback pentru că uite, de două săptămâni lucrez foarte, foarte intens la calitățile mele de realizator de interviuri pentru că am constatat că sunt zdrențe la acest capitol și sper ca lucrurile să se îmbunătățească foarte repede și o să vă rog să mă suportați dar învăț extraordinar de repede să știți, sunt lucruri pe care nu le-am mai făcut de mult și până îți intri în ritm durează un pic, dar am lucrat deja destul de mult la, la treaba asta și sper să fie din ce în ce mai bine, dar dați-mi feedback, vă, vă mulțumesc pentru, pentru toate mesajele. Aș vrea să discutăm un pic despre faza aia cu iohaniță bă, săptămâna asta, nu știu dacă ați văzut. Ah, nu uitați să vă abonați la newsletter-ul nostru, vă rog. El pleacă deja către 50.000 de oameni o dată pe săptămână și o să vă rog să ne permiteți pentru că uh, sunteți atât de mulți și asta e o chestie faină și rata de deschidere e foarte mare și vă mulțumesc uh, și, uh, și rata de respingere e foarte mică, avem uh, după două numere din 50 de uh, de abonați uh, doar vreo 90 sau au dezabonat de la acest newsletter semn că uh, e bună treaba și vă mulțumesc pentru asta și o să vă cer permisiunea și o să înțeleg dacă toată lumea să dezabonează că nu e ok, dar o să vă cer permisiunea să tolerăm un, un mic mesaj acolo că newsletter-ul respectiv e prezentat de în săptămâna respectivă și să fie un banner așa de asta, o chestie de la o firmă, pentru că luăm și noi niște bani cu care să plătim niște oameni care se ocupă de, de toată treaba asta, cu newsletterul și cu uh alcătuirea lui și așa mai departe, e vorba de, de, de colegii mei Radu și Edit și dacă ne permiteți să facem și asta ar fi extraordinar, adică ne ajutați foarte mult e ca și cum ne-ați da o donație, e ca și cum numai că reușim noi să scoatem banii ăștia de la o, o agenție de publicitate sau un client care dorește să se promoveze prin acest newsletter, e treaba voastră dacă dați click acolo să, ar fi foarte mișto să dați și un click, apare că toată lumea s-a uitat acolo și putem noi să încasăm mai mult, dar nu e obligatoriu, doar asta voiam să vă spun, că la newsletter o să apară și o, o reclamă de asta mică, am pus condiția asta să nu fie ceva intruziv, să se deschidă șapte milioane de pop-up-uri, să, să cadă internetul pentru că s-au pus nu știu ce reclame. Uh, și vă mulțumesc uh, uh, cum zicea ăla pop, vă mulțumesc că anticipat pentru, sau... Mă prezint scuze anticipat pe, pentru greșelile pe care le-am făcut sau cum n-ai mai zis? Mă rog. Uh... Și la newsletter vă puteți abona intrând pe starenatiiei.ro și accesăm butonul newsletter. Trei pur și simplu să introduceți o adresă de mail validă, normal că acolo veți primi newsletter-ul și duminica dimineața noi vă trimitem. Editorialul care deschide newsletterul de azi l-am scris astăzi noapte pe la două că n-am mai apucat fiind plecat la Cluj, l-am scris la Cluj în cameră pe la două dimineața, e ceva legat de educație și aveți acolo recomandare de carte un album pe care l-am ascultat săptămâna asta și care mi-a plăcut și o să vă placă zic eu, un articol, un citat uite, vreau să vă spun ce citat m-a pus pe mine pe gânduri nu e cel din newsletter dar poate îl pun pentru săptămâna viitoare, dar este un un citat din Tovarășul Georgică Bernardică Sopă ei care spune așa. Problema cu ea, într-o traducere exactă cât de cât problema cu ea este că îi lipsește puterea conversației, dar nu puterea discursului. Mi-a plăcut foarte tare și m-am văzut, m-am simțit un pic cu musca pe căciulă. Că poate corespunde un pic descrierea asta. Că s-ar putea să-mi lipsească această putere a conversației după atâta timp de vorbit singur la televizor. E e foarte interesant. După șapte ani în care n-ai mai făcut niciun interviu, n-ai mai stat de vorbă, în fața camerei cu cineva să-ți fi dezvoltat foarte mult puterea discursului, să-ți fi dezvoltat foarte mult discursul și să ți se fi atrofiat puterea, abilitatea asta de conversație cu cineva pentru un public e o chestie interesantă și de două săptămâni mă pregătesc foarte foarte mult, să știți că cel mai dur critic al meu sunt eu și am luat toate măsurile necesare pentru a corecta treburile astea Și vreau chiar să-mi spuneți dacă o să fie mai bine săptămâna asta, săptămâna viitoare, pentru că deja avem programări, uh, uh, ne ducem până la sfârșitul anului cu oamenii pe care vrem să-i avem la uh, Cafeneaua Nației. Băi, să revin la Iohăniță. Deci, și Iohăniță a fost la o conferință cu studenții români din străinătate. De ce? Din motive pur electorale desigur, adică toată lumea, oricine s-ar fi dus în locul omului, nu-l condamn, dar motivele sunt clare electorale. O întâlnire cu studenții, cu Liga Studenților Români din străinătate, este o întâlnire cu oia care te votează în proporție de 98%. Ideea e să ieși și să se prezinte la vot. A, e altă chestie interesantă care ar trebui să ne dea de gândit, fraților. Prezența la vot, la alegerile interne din USR. Aș vrea, o să vorbesc asta și cu uh, doamna Chichirău la întâlnirea de mâine. bă, este foarte interesant. Foarte, foarte interesant. Faptul că s-au prezentat doar uh, 50% dintre dintre membrii, la ale, mă rog, s-au prezentat e un fel de a spune, pentru că s-a votat online bă, deci vot online nu trebuie să ieși din casă și ăștia care ne spun, du-te, implică fără penal, mergi la vot cu tare, cu tare, au votat în proporție de 50% bă, nu prea e în regulă, nu? eu zic că nu e în regulă Mai ales date fiind mesajele, băi, du-te, implică-te, fă, hau, hau, jau, jau, iată vedem și numărul de înscriși din străinătate, foarte, foarte mic în opinia mea, extraordinar de mic pentru votul prin corespondență, înțeleg că unii au tot felul de suspiciuni, domne stai că nu ajunge domne stai că va fi măzluit, domne nu știu ce, bă, dar eu unii cred că au doar treaba asta să facă un scandal, e și asta o, o, o realitate. E și asta o realitate, dar e, e nasol că e așa, adică ne batem cu pumnul în piept pe Facebook și pe rețelele sociale în general, bă, ce implicați, ce chiar ce nu știu ce suntem noi și când ți se dă ocazia să fii implicat și să faci treaba asta, să arăți treaba asta, bă, stai că eu am niște treabă. E sol vedeți? Democrația crește foarte, foarte greu și e nevoie de foarte multă implicare a tuturor. Vă recomand în acest sens dialogul pe care l-am avut joi la Cafeneaua Nației uh cu Carmen Uscatul și cu Oana Gheorghiu. Extraordinar interviu cu fetele de la Dăruiește Viață și le mulțumesc foarte tare. A fost un interviu în care eu am învățat cât reușesc să învețe alții într-un an de facultate probabil și mi-a, mi-a plăcut foarte tare. Vi recomand e pe YouTube, pe canalul nostru Starea Nației Oficial și bineînțeles pe pe nației.ro uh, și pe aplicație, nu uitați de aplicație chiar dacă sunt niște probleme uh, avem uh, promisiunea prietenilor noștri uh, că, uh, care se ocupă de, de aplicație și de site că problemele astea se vor rezolva sau că s-au rezolvat deja. Așa, fraților, și Toarșul Iohaniță, sper că mă urmăriți, dar e bine că îmi notez toate astea, că uite, pot să mă întorc mereu la, la subiectul de la care am plecat. Și domnul Iohannis e întrebat de o că absolventă de liceu aș vrea chiar să o cunosc pentru că și pe mine mă preocupă foarte tare acest subiect, cu venitul minim universal și această uh, fată se ridică și îl întreabă, domn președinte, ce părere aveți dumneavoastră despre acest universal basic income? La care Iohăniță găsiți faza, am discutat și despre ea la emisiune la care Iohăniță zice uh, această problemă excede sfera preocupărilor mele concrete eu eu ca să pot să dorm noaptea am zis bă sper că n-am înțeles întrebarea dar din ce mi-au povestit și cei care au participat ieri la conferința de la Cluj S-a și repetat întrebarea. eu n-am văzut toată faza video, am văzut doar asta ce-am dat la emisiune, s-a și repetat cu totul, i și zis cineva despre ce e vorba, deci omul n-a avut nicio opinie. Acum mă tot gândesc, eu nu cred că Iohannis nu știe despre aceste discuții, pentru că acest universal basic income este subiectul care preocupă toată omenirea de... ani încoace, adică e în discursul tuturor președinților tuturor premierilor mari gânditori de pe lumea asta și exprimă opiniile în tot felul de editoriale apar cărți despre asta există deja o literatură generoasă în în Europa în special în Europa despre această problemă, deci nu e un subiect pe care de care un președinte e posibil să nu fie auzit Macron, a vorbit de curând despre asta în, în discursul lui și Iohannis n-a vrut să răspundă. Acum eu mă gândesc că nu n-o fi vrut să răspundă din rațiuni electorale. Dacă ar fi spus nu susțin acest venit minim universal s-ar fi pus rău cu foarte mulți oameni din zona săracă, oameni cărora mașinile le-au luat joburile, oameni care s-au trezit după niște ani de muncă s-au trezit că nu mai e valabil jobul lor că nu se mai caută ceea ce fac ei toți oameni în general care votează stânga și dacă ar fi răspuns invers, atunci și ar fi pus în cap pe proprii susținători pentru că sunt foarte mulți acești susținători demenți ai unei piețe libere cu orice preț încă n-am evoluat de la nivelul ăsta de maimuță capitalistă asta e și pentru că mulți fie pun mâna pe cărțile greșite fie nu pun mâna deloc pe cărți, dar cu, cu timpul toată lumea își dă seama cam unde ar trebui să fie discuția publică. Bă, și președintele n-a răspuns la această întrebare, îmi pare foarte rău că n-a făcut-o, aș vrea foarte tare să-l aud vorbind despre acest subiect, vorbind despre inegalitate, vorbind despre salariu minim, vorbind despre sărăcie, despre... Coșul zilnic, de pildă Și despre alte lucruri Dar nu cred că ni se va întâmpla asta Pentru că, iată, avem un președinte Care n-a vorbit fraților 5 ani Deci nu o să iasă și să, să discute cu cine Știți cum a fost Iohannis? Cum am fost eu cu emisiunea, fraților În ultimii 5 ani El n-a mai stat de vorbă cu oameni E ca mine, am stat de vorbă cu microfonul și cu camera Nestând de vorbă cu oameni S-a sălbăticit la, la fel cum am fost și eu și el nu era vreun vorbărez nici înainte, e, culmea că el a, tăcut, el a tăcut, adică eu tot am vorbit singur la cameră, tot am vorbit că uite nu mă mai poate opri lumea când încep să vorbesc, dar, dar el n-a vorbit deloc, 5 ani s-a închis acolo și n-a vorbit deloc, Președintele ăsta doamnelor și domnilor în 5 ani n-a dat interviuri Bă, orice președinte de pe planeta asta are două, în afară de discursul ăla în care prezintă el starea Națiunii, trebuie să aibă două, trei, patru ieșiri, mai ales atunci când se întâmplă lucruri și să dea interviuri, să vorbească, să aibă în fața un reporter care să-l întrebe lucruri și el să răspundă. Bă, n-am avut parte de așa ceva, incredibil. Și vă aduceți aminte ieșirile din campania electorală? Când a, când a câștigat în fața lui Ponta vă aduceți aminte și acolo ce dezastru cu ghinion și cu toate nebuniile alea. De-aia zic e foarte important și de asta și încercăm să aducem candidații la, la starea nației. Bă, nu o să-i aducem pe toți. Bă, ne-am trezit cu unul la redacție, v-am, nu v-am povestit băi, săptămâna asta primim niște mesaje de la un cetățean care candidează, e o comedie totală, m-am intrat pe pagina lui omul nu are nimic din ce se cheamă carismă, discurs are și un defect de vorbire ceea ce nu-i neapărat rău, dar nu nu, 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 nu l nimic, nu l-au știut nu l discursul nu și ne-am trezit cu el la redacție, fraților n-are semnăturile, că l-au întrebat Google ai semnăturile? că voia să facem o, un dialog loc, că dacă noi chemăm uh, candidații, vrea și el. Păi zic, stai mă, cum trebuie chemăm și noi pe cine credem că așa, nu că vrea și el. Și nici nu știu cum îl cheamă, dar am, am intrat pe pagina lui, băi, nu e în regulă, bă, multă lume, uh, cum să zic, până la urmă te gândești și la pragul ăsta de 200.000. de că pe de-o parte e foarte rău că iată oameni care ar merita să intre în cursă nu au cum să pună în mișcare un asemenea o asemenea acțiune de strângere de semnături pe de altă parte băi mai împiedică pe unii mă, să să ajungă acolo de, dar, dar una peste alta susțin că pragul ăsta este mult prea sus și el ar trebui scăzut uh e clar că nu, nu, nu e în regulă afectează democrația dar băi, sunt unii, nu știu acum ce să vorbeam în redacție. Ce facem mă laș că dacă îl faci un dialog cu unul de ăsta o să vină după aia 70 de nebuni că îi candidează cu proiecte de țară, cu tot felul de. Nebuni. Băi, stați puțin mă că nu e așa, nu, merge. Pe de altă parte, băi, am făcut cu diacu nu Da, de ce să nu fac și cu nea ăsta? Că nu. <laughs> da, mi, mi s nu știu, mă gândesc dați-mi mesaje dacă să, să facem astfel de dialoguri dar după aia deschidem o poartă pe care cred că nu mai putem să o s-o închidem, nu știu e de, e de văzut ne mai gândim hai să vedem mai am ceva, o să iau și mesaje oricum legat de aceste alegeri e clar că nu se va întâmpla nimic, fraților deci eu cred că nu se va întâmpla nimic cumva până în 2024, nu doar, nu doar acum, adică lucrurile stau pe loc, pur și simplu stau pe loc, nu există suficientă forță în societate pentru a, a merge înainte, oferta, deci e clar că cu ăștia nu mai putem să, să avansăm, ei trebuie să dispară pur și simplu, ăștia de reprezintă modelul vechi de a face politică, PSD, PNL, ăștia trebuie să dispară. Problema e că tot ceea ce vine nu e suficient de matur și de puternic și de înțelept uh, pentru a oferi o alternativă pe bune. Și uite cum stăm în această, uh, în această situație, toată lumea se uită și toată lumea zice, bă, ce să fac, cum să facem, în ce încotro apucăm, va fi foarte, foarte interesant, dar iată, nu avem dezbateri adevărate în societate pentru aceste prezidențiale. Eu sunt foarte curios dacă vom avea o dezbatere, măcar o dezbatere la care să participe primii cinci, nu știu, candidați sau să fie o chestie, măcar între turul 1 și turul 2, cine se o duce cu Iohannis uh, să, să, aibă, să aibă loc o confruntare, o chestie, o, nu știu. Eu o să încerc să fac ceva Deși n-aș vrea să transform emisiunea într-una electorală, pentru că acolo există foarte multe constrângeri de la CNA, așa că nu o să că scriem ca emisiune electorală, dar o să propun o dezbatere un, nu știu, un starea nației special, ceva de genul ăsta, să vedem dacă poate să ne iasă, deși nu cred. Și facem un format cu niște întrebări standard, îi lăsăm pe oamenii ăștia să răspundă, apoi să întrebe ei între ei și să vedem dacă este ceva. Dar Nu cred eu că vor ei să participe. Repet, am trimis invitații la actorii principali. Ascultă vocea nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea nației.ro la secțiunea podcast. Să vă mai spun despre școala nației. Că o lucrăm, am început să-i contactăm pe oamenii cu care vrem să facem acest demers și am decis că vom face într-o primă fază în acest an. Și tot anul, adică în acest an, începând cu luna asta până la sfârșitul anului viitor, vom face partea de partea de masterclass apoi vom trece la partea de școală școală, în sensul că vom avea profesori și deja discutăm, vom pune așa, dar nu, nu vom insista pe, pe zona asta într-o primă fază, sperăm să atragem în de noi cât mai mulți oameni uh, care au reușit, foarte cunoscuți și apreciați, care să lase astfel o moștenire și să ofere uh, educație de înaltă calitate accesibilă tuturor, că despre asta este vorba. a la sfârșitul săptămânii o să fiu aici în Ploiești și cine vrea să vină îl aștept, am și eu o sesiune acolo o să vorbesc la, la final este un târg de educație foarte, foarte interesant organizat aici la Ploiești nu știu a, a câta ediție este, dar îl face Alexandra Anton de ceva timp și sper să vă da, se numește Fiedu ediția 2019 puteți să intrați pe fiedu.ro și să vedeți acolo Să vă rezervați un loc, să sunt destui speakeri, veniți de afară, foarte, foarte interesanți și abia aștept să-i aud pe toți. Foarte interesant că la un târg de-asta de de educație, unde se va vorbi despre noile tendințe din, din educație și vor fi foarte mulți... Oameni implicați în acest fenomen nu se înghesuie lumea. La, la alte lucruri mult mai neinteresante e nebunie. Album de ascultat. Eu când vreau să ascult ceva și nu știu, mă gândesc așa bă, ce, cum, în ce fel, o ascult pe fata asta. Nu mai las ca să nu intrăm în, nu știu, să nu ne uh, tai ăștia uh, podcastul pentru că drepturi de autor și alte lucruri. Uh, I Won't Cry se numește melodia asta și o cântă Janiva magnes este o tipă fabuloasă, eu îi urmăresc inclusiv aparițiile radio, TV, îmi place la nebunie uh, și vă o recomand. Uh, a scos un album anul trecut care are niște uh, accente country, uh, mie îmi place foarte mult uh, un album din 2008, uh, unul din 2009, Le am pe toate, unul din 2016, Love Wins Again, se numește și mai este Do I Move You, 2006, ăsta îmi place cel mai mult, e primul pe care l-am ascultat, dar are foarte multe scoase, aproape așa în fiecare an, e excelentă fata, este fabuloasă și cu niște ceva blues și cu niște ceva jazz are câteva concerte fantastice și este recomandarea acestei săptămâni nu este și recomandarea din newsletter, atenție recomandarea din newsletter este alta un album excelent la care revin mereu și o trupă cu mai multe realizări discografice ca să folosim așa limbajul de lemn din uh, repertoriul oamenilor de radio. Uh, uh, și asta aflați doar dacă vă înscrieți acolo uh, pentru a primi uh, newsletterul nostru. Voi scrieți, pătraru citește. Haideți să vedem și ceva mesaje venite de la uh, telespectatori. Ah, abia aștept să fac, deci pe masterclass, doamnelor și domnilor, este, a venit un curs nou, un masterclass nou, este Ana Winter care a fost vreo 20 de ani editorul șef al revistei Vogue, abia aștept să o ascult pe Tanti și luăm, 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 luăm mesaje. Așa, unele, na, na, aș lua astea în care uh, nu le mai citesc pe cele în, în care îmi transmiteți felicitări, vă mulțumesc. Uh, sunt câteva mesaje pe care, nici știu dacă uh, e bine să le citesc, că par de la oameni care nu sunt uh, pe treaba lor. Uh, și hai să luăm primul mesaj așa Vlad Zanfira am observat în ultimele interviuri avute la Cafeneaua Nației în special cu darm Barna și Mircea Diaconu, câteva aspecte deosebit de îngrijorătoare bă și eu în primul rând zice omul ăsta Barna pare genul de persoană cu portofoliu mai degrabă de prim-ministru decât de președinte da, nu știu, dar la noi toți care au venit, și bă, se-a venit tot pe un discurs de prim-ministru și a și fost prim-ministru că, na, boc, ce să facă. Așa, el nu prea vorbește de, de diplomație, despre diplomație geopolitic și insistă să meargă pe cruciada anti-corupție, anti-PSD, sperând să capitalizeze dezastru ce va fi lăsat în urmă de Veorica. Bă, da, asta, asta spun consultanții, asta zic și băieții ăștia. Apoi, de mi s-a părut execrabil, da, și mie, și mai ales realizatorul interviului mi a vărut execrabil, execrabil, plindă baliverne goale, nimic legat de politici concrete, omul cred că nu știe să enumere statele membre UE, bă, s-ar putea să le știe, uite, asta ar fi fost o întrebare bună, dar la fel, dacă încep să pun astfel de întrebări, oamenii nu vor mai veni la, la aceste întâlniri. Apoi și mai trist am văzut că Iohannis când a fost așa a zis de asta, de întrebarea acelei fete. Ce vreau să zic este că ce ar trebui să fie vârful de lance al politicii românești, ce ar trebui să dezbată teme esențiale pentru a câștiga președinția e plin de gogoși politice superficiale ce par a nu-și da seama cât de mult este în urmă România față de restul lumii civilizate. Din păcate, se pare că 2019 va fi exact aceeași bula a politicii românești, plină cu antipesedisme, anticorupție, o zonă de confort râncedă a actualei clase politice românești. Bă, da, mulțumim foarte mult pentru mesaj, ce să zic. Mai departe, uite, un domn... Salut Dragoș, scriu acest mesaj Mulțumesc așa, mulțumim, mulțumim și noi Celălalt motiv este Te felicit pentru tot ce faci mai ales pentru cât faci Emisiunea care e pe TV, Cafeneaua Online Podcast, blog Badman, proiectul cu libertatea Și acum acest newsletter care vine săptămânal Îmi mănâncă tot timpul Nu o mai țin după tine, cu ascultat, citit cât de repede mer- A, așa. Nu mai am timp să mai citesc altă știre Dintr-o altă parte A, Câteodată mă gândesc că poate ești un fel de geniu malefic, <laughs> care prinde oamenii într-o bulă media cu extrem de multă informație ca să nu poată să mai iasă de acolo oamenii așa, reușești să-i controlezi. Bineînțeles că asta se întâmplă. Da, știți că asta face serviciile de pildă, nu asta face serviciile, asta se întâmplă, serviciile de pildă au, au, nu doar serviciile, ăștia care vor să controleze, să-i controleze pe oameni, când au văzut că nu mai pot controla, ce informații ajunge la oameni au zis ok, deci nu mai merge cu cenzura, nu mai merge să suprimăm noi așa, nu mai merge să controlăm noi media că orice uh, persoană poate să fie cu producător de conținut, deci hai să încurajăm cât mai multă lume să arunce conținut pe piață pentru că dacă este foarte, foarte mult content pe piață, lumea nu va mai ști ce este fals și ce este adevărat așa a luat naștere fenomenul fake news care ne face să ne bubuie creierii în fiecare zi. Asta se întâmplă de fapt, s-a dat drumul la țeavă și toată lumea, informațiile circulă, nu mai știi ce e ok și ce nu e ok, de asta trebuie să vă alegeți cu multă grijă ceea ce urmăriți de unde vă luați informațiile A, de săptămâna asta în newsletter avem și 10 articole care ne-au plăcut nouă din presa din România și de afară și pe care vi le recomandăm e o selecție făcută de Radu Hângănuț mă uit și eu pe ea înainte să plece către voi și e foarte interesantă deci dacă dacă vreți găsiți, găsiți și asta în newsletter și mai dă aici telespectatorul nostru niște sugestii pentru cafeneaua nației. Răzvan, mulțumesc Răzvan Ion Ion Paraschivu, nu știu dacă mă ceartă sau mă iubește sau nu știu ce, că e un zice vă salut așa aseară la starea nației a folosit în două variante formula lui Einstein e egal, nu, nu mă băga tăticule în că s-a terminat lucrarea nu pot să răspund pentru că sunt total incompetent. Trecând peste acest interludiu, deci omul le are cu matematica, cu nu știu ce, cu i-aute, am studiat în anul 2 de facultate teoria relativității restrânse cu ești foarte șmecher, nu pot să răspund aici Așa, vreau să manifest nemulțumirea în ce privește discuțiile pe care le portați la cafeneaua Nație cu personalități politice ce au pretenții la scaunul prezidențial, dar nu numai. Îi tot au pe acești ilustri mai mult sau mai puțin doc, susținând tot felul de teorii și măsuri pentru redresarea României. Vă aud, punându-le întrebări pertinente despre subiectele în discuție. De cele mai multe ori dau răspunsuri, să zicem, vagi, cu trimite la articole din legislație, trimitere, de care Populimea habar n-are Dar niciodată n-au dat un răspuns direct, concret Cu măsurile pe care le vor lua ei Nu contează în ce calitate Păi nici nu prea au cum Așa, și după aia mă ia la mână L-ați avut pe Claudiu Crăciun L-ați întrebat ce veți face El a răspuns în calitate de președinte Voi convoca, chema la discuții sindicate Organizații neguvernamentare Ok, și ce se va întâmpla dacă nu vin Ce se întâmplă dacă susțin cu totul altceva Decât ai tu în vedere cum mediezi? Ce răspunsuri ai? Cum poți să-i convingi că tu ai dreptate? Mă refer la argumente. Cam astea erau așteptările mele în materie de răspunsuri la discuția pe care ați avut-o. Nu cred că trebuia ca invitatul să conducă discuția, să bată câmpii după voia proprie, fără ca noastră să intervenim, să readuce la ceea ce ne doare pe noi, nu pe ei. Da, aici să știți că e o mare problemă, dincolo de ceea ce am spus, că mi-a și mie o perioadă să fac așa cum trebuie aceste interviuri și sper că perioada asta să fi trecut deja pentru că așa cum v-am spus am pierdut acest exercițiu și orice abilitate neexersată se se duce dar dincolo de asta, eu știu că cu toată lumea care stă și să uită la ceva ar fi mai bun să facă treaba asta. Știu că 99% dintre oameni au această pretenție și nu e neapărat ceva rău. Că și eu când mă uit la un meci și dă unul o centrare până spatele porții, zic dă-te bă, încolo nu ești în stare, să dai o centrare. exact același lucru. Evident că dacă ne duci în teren pe noi ăștia care zicem dă-te morții măti două dă o centrare ca lumea, o să dăm în condiții de meci probabil mai mult mai rău decât a dat prostola ăla care face aia în fiecare zi. Dar așa suntem noi, ne place să credem că noi am putea să fim mai buni. Ce pot să vă sfătuiesc pe ăștia care credeți că puteți să faceți treaba asta foarte bine, să vă apucați de ea, fraților. Deschideți, faceți un podcast, o chestie, chemați personalități, să le luați interviuri, stați de vorbă, dați-le cu masa în cap că mai există foarte mulți oameni care așteaptă că ca după ce să așează invitatul pe canapeaua aia, eu să-i fut doi pumni în gură. Deci să vină la bună ziua, bună ziua și după aia să-i să-i, să-i trag vreo doi pumni. Și să-i zic, zi mă, futuți gurița mătii, deci ce ai făcut mă? și să scop pantoful să încep să-i dau un gură. Asta, cam astea ar fi așteptările, bă. Nu la, la puțin oameni, nu puțin oameni au aceste așteptări, ci mulți, asta e problema, măcar sunt mulți, da deci sunt foarte mulți oameni care au aceste așteptări și mi se pare absolut uh, deplasată o asemenea așteptare. Oamenii vin acolo, le punem niște întrebări, ei răspund, voi decideți dacă sunt ok sau nu, dacă, nu știu, îi votați sau nu, dacă îi susține sau nu, dacă dar da, voi decideți. Eu nu sunt ăla care uh, îi bate pe acolo în studio. Dacă asta așteptați, îmi pare foarte rău. Da, și domnul continuă pe această chestie, uh, inclusiv spunând la un moment dat în mesaj... Uh, de ce vă purtați cu mânuși exact ce vă ziceam? De ce vă purtați cu mânuși cu cei care vin la dumneavoastră? Ia uzi, chiar trei să începe au o regreta pe ca. Nu, tăticule, du-te la ea acasă și ascultă-o pe ea, că nu e niciun fel de problemă, zice. Ea sărea peste limita decenței, Uh, uh, cu incisivitatea întrebărilor. Băi băieți, dacă vrei circ din ăsta, nu e de găsit aici, îmi pare rău, dar puteți să găsiți, să căutați și să găsiți în altă parte, nu e nicio problemă. Cea mai mișto chestie e că oamenii încearcă să te uh, facă să fii ca ei sau să fii cum vor ei. Bă, îmi pare rău, nu merge. Revin la cartea asta, testul Bezelei, v-am recomandat o săptămâna trecută, strategii de dezvoltare a abilității de autocontrol, băie, e foarte, foarte mișto cartea, foarte, foarte mișto cartea și vă recomand cu toată căldura. Vă citesc din capitolul 10, când oamenii deștep se comportă prostește. Și zice aici băiatul ăsta Walter, a fi capabil să amâni o recompensă și să-ți exerciți autocontrolul este o abilitate, un set de competențe cognitive care la fel ca orice altă abilitate poate fi sau nu folosită în primul rând în funcție de motivația care stă la baza ei. Abilitatea este stabilă, dar motivațiile se schimbă în consecință și comportamentele sunt altele asta pentru a explica pentru că asta mi se pare foarte foarte interesant Uite, presupunerea că oamenii sunt consecvenți în ceea ce fac, gândesc și simt în situații diferite este o credință intuitivă puternică. Este hrănită de sistemul fierbinte care trage repede concluzii, ținând cont doar de mici elemente ale comportamentului și le generalizează într-o opinie care este mai mult sau mai puțin reală. Rezistă ea atunci când ne folosim de cortexul prefrontal pentru a analiza ce fac oamenii cu adevărat în diferite circumstanțe, fie că e vorba de președintele Clinton, de familia și de prietenii noștri sau chiar de noi înșine? Comportamentul depinde de context. E foarte interesant interesant acest capitol și uite ce facem noi. Totuși așa se formează impresiile automate Asta facem noi toată ziua fraților Impresia automate De pildă impresia automată în legătură cu interviurile de la Cafeneaua Nației Este următoarea impresia automată Este bă ăla vorbește despre ăștia în această emisiune Și le sancționează de rapajele, folosind folosindu morul și luându-se de ei și nu știu ce Deci ăia când vin acolo o să le rupă picioarele Asta este impresia automată. Bun, și zice omul asta așa aici în carte. Comprimăm părți de informații și ne alegem cu o opinie simplificată. Un stereotip care ne face să simțim că ceea ce este adevărat într-o situație Este la fel și în alta. Chiar și experți bine pregătiți și încrezători în competențele lor care adesea anticipează corect pot greși mai ales când încearcă să prezică comportamente specifice în diferite situații noi. Uh, și vorbește omul ăsta despre situația lui Clinton, de pildă, uh, pentru că, băi, când oameni deștepți uh, se comportă ca niște tâmpiți uh, și zice el uh, că l-au sunat foarte mulți jurnaliști să-l întrebe, după cum v-am zis, el studiază treaba asta uh, cu recompensa amânată cu testul bezelei uh, din, din anii 60, Deci e un, un om care știe despre ce e vorba. Și uh, l-au întrebat jurnaliștii doamne, dacă uh, Clinton, în timp ce sub masă Să ocupa doamna aceea de el, uh, putem avea încredere că pe masă actele pe care le-a semnat în timp ce. Uh, presta și alte chestii sunt ok, avem încredere în judecata lui și ăsta le-a explicat, bă, n-au legătură lucrurile astea între ele. Adică faptul că un om este super competent în meseria lui, i s-a întâmplat și lui Tiger Woods, care a avut o cădere extraordinară după scandalurile alea când a dezvăluit el că a avut patru amante, că nu știu ce, că... Deci Ideea e că unii oameni pot fi foarte, foarte buni în ceea ce fac, și competenți, și uh, ai încredere în deciziile lor, și se pot comporta ca niște imbecili. Din cauza unor probleme din copilărie, din cauza unor care înțe în educație, din cauza lipsei unor informații, din cauza, uh, unor, uh, dorin... Bă, din cauza acestui fapt că nu își pot amâna recompensa, se pot comporta ca niște idioți în alte situații. Deci ei au abilitatea să amâne o recompensă. Dar depinde de situație, adică e foarte posibil dacă îi pui o bezea în față și îi spui că peste o jumătate de oră îi dai două să se abțină un copil, dar același copil pus într-o altă situație, să zicem în fața unui suc de portocale care îi place foarte, foarte tare, să nu se poată abține. La fel și la acești oameni care ajung de multe ori pe prima pagina tabloidelor și oamenii se întreabă, bă ai e tâmpit, de ce să facă asta? Bă nu i tâmpit. E foarte interesantă cartea pentru că o să vă ajunge să vă întrebați dacă o veți citi. În legătură cu toate comportamentele voastre în anumite situații, la serviciu, pe stradă, în familie și peste tot, ce ce se întâmplă în aceste situații și cum vă folosiți voi abilitățile în în contexte diferite. Foarte, foarte interesant și pe mine m-a pus pe gânduri. Păi ce să vă zic, că vă mulțumesc, reiau cele trei cărți recomandate, așadar doctorul ăsta Hiromișinia, care a văzut 250.000 de intestine până a făcut aceste cărți, factorul microbian, enzima miracol și enzima întineririi. Sper să avem un răspuns favorabil cu privire la... Niște spații acolo la, la Casa presei, astfel încât foarte curând să putem să dăm drumul la Biblioteca Nației pe care o vom face acolo, la laboratorul nostru Media, unde vă chem dacă aveți idei de produse media să, să le faceți pur și simplu, fără să, cum să zic, îndrumarea noastră va fi la modul... Um, Asta ar merge, asta n-ar merge, dar nu. nu, Voi produceți acolo ce vreți și vedem dacă sunt niște produse bune. O să fie foarte, foarte frumos și sperăm să ne descurcăm curând. Sperăm să avem și niște parteneri foarte ok să amenajăm aceste spații. Pe unii dintre ei deja i-am găsit, de pildă, pentru bibliotecă. Ne vor sprijini cei de la JISC și mulțumesc lui Alex Bratu pentru pentru chestia asta și sperăm foarte curând să vă dăm noi vești foarte, foarte bune în legătură cu Școala Nației și cu primele cursuri care vor apărea acolo și care, vă spun, vor fi foarte accesibile în sensul că un curs, care ar fi el, va costa fantastică sumă de 5 lei iar dacă n-aveți această sumă ne trimiteți un mesaj și punem noi 5 lei ca să vă înscriem la cursurile respective din nou și la Cluj am aflat despre niște oameni senzaționali din nou dacă aveți oameni extraordinari care vor să împărtășească, să dea mai departe să lase ca moștenire un asemenea curs să ne caute. nu, nu ni mai trimiteți nu mai trimiteți nume de oameni care câștigă bani din aceste cursuri pentru că dacă le pun la școala Nației și cursul va fi gratuit, oamenii o să moară de foame. Deci nou ne trebuie oameni care își câștigă pâinea altfel și vor să... Vor să dea share, ca să zic așa, la tot ceea ce știu și să împartă cu toată lumea aceste cunoștințe. Deci, nu trebuie să fie oameni care și-au făcut efectiv mijlocul lor de trai este dat de, de cei deci prin asta își fac își câștigă pâine. Că e foarte, foarte greu să, să ajungem la un numitor comun. Bun, mulțumesc foarte mult să fiți iubiți, ne vedem de luni până joi cu emisiunea Starea Nației la Prima TV de la ora 22 și 30 de minute. Nu uitați viitorul sau existența acestei emisiuni depinde exclusiv de oamenii care ne privesc la televizor pentru că acolo suntem plătiți în funcție de audiență. Bineînțeles că tot sprijinul vostru contează și abonându-vă la newsletter ne faceți un, un mare bine și uh, donând acolo la uh, Asociația Starea Nației pentru Școala Nației și cumpărând produsele noastre de la cafea până la miere și de la pălincă până la tricouri și, și bere, am uitat de bere băgăm bere acum pe uh, pe magazin uh, acolo la, uh, pe stareanației.ro aveți secțiunea magazin uh, în curând vin și noi produse o să vă povestesc uh, despre ce e vorba. Uh, fii iubiti. Humărit și emisiunea starea nației duvenă joi la ora 2 pe prima TV.